0: Hey Christian, Servus Leute, viel Spaß beim Bayern Insider. Hört rein und bleibt dran. Ciao, euer Holger Bartstuber.
1: Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk.
1: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Was soll ich sagen? Ein Bayernhammer jagt den nächsten. Und wieder ist ein Spezialfällig. Letzte Woche gab es eine Extra-Folge, weil Flick seinen Rücktritt im Sommer ankündigte. Neun Tage später sind wir schon wieder auf Sendung. Aber ich bin ja selbst mit Schuld. Schließlich haben wir bei BILD die News verkündet, dass Julian Nagelsmann ab Sommer Bayern-Trainer wird. Die als Hörer des Bayern-Insiders war das Szenario ja nicht neu, dass Nagelsmann der nächste Bayern-Trainer werden könnte. Die Geschwindigkeit, in der die Ereignisse Fahrt aufnahmen, brach aber alle Rekorde. Vor allem einen trainer Am Ende kann Nagelsmann den Rekordmeister über 20 Millionen Euro kosten. Das gab es wirklich noch nie. Aber nur natürlich, wenn er Titel gewinnt. Das ist ja eine Voraussetzung beim FC Bayern. Sagen wir mal so, wenn man das mal mit Marc Rocker, der 12 Millionen gekostet hat, und Buona der 8 Millionen gekostet hat, gegenrechnet, könnte Nagelsmann direkt ein Schnäppchen werden, wenn er wirklich fünf Jahre bleibt und viele Titel gewinnt. Man muss einfach alles von einer gewissen Seite betrachten. Trainer werden in Zukunft Geld kosten. Daran müssen wir uns gewöhnen. Also Hütter, 7,5, der Glasner, 2,5. Es ist eine verrückte Trainerwelt geworden. Die Ablöseforderung von Leipzig, die Bayern erfüllen will, ist natürlich schon der Hammer, gerade in Corona-Zeiten. Das wird uns jetzt alle mal ein bisschen beschäftigen, aber danach und vor allem nächste Saison zählt dann allein, was auf dem Platz passiert. Und deshalb würde mich mal interessieren, Julian Nagelsmann und der FC Bayern, passt es so richtig zusammen? Und da dachte ich mir, rufen wir jemanden an, der zum einen Julian Nagelsmann super kennt und zum anderen den FC Bayern wirklich inhaliert hat. Mein heutiger Gast stürmte von 216 bis 17 unter Nagelsmann in Hoffenheim. Den FC Bayern hat er als Jugendspieler durchlaufen und als Jungprofi bis 2008. Als gestandener Profi kam er dann nochmal zurück von 2018 bis 2019 und hat den Club mit seiner Superart mitgeprägt und auch einige wichtige Tore geschossen. Und darum rufen wir Sandro Wagner jetzt an. Bayern
2: Insider,
1: der legenden -Talk. Hallo? Servus Sandro, da ist der Falcao.
2: Falki, grüß dich, mein Lieber. Wie mein, geht's?
1: Mir geht's gut, du. Jede Menge zu tun. Wir machen ein Special vom Podcast, einen Bayern Insider Spezial. Und da brauche ich einen Mann, wie du ihn darstellst, weil du hast Nagelsmann bei Hoffenheim erlebt, du hast den FC Bayern erlebt und ich möchte jetzt von dir wissen, passt es zusammen?
2: Ja, ich äh, denke, das passt sehr gut zusammen. Der FC Bayern sucht offensichtlich einen Trainer. Ähm, einen Trainer, mit dem man auch langfristig was angehen kann, vielleicht sogar eine, eine gewisse Zeit prägen kann. Wir haben ja noch, oder man hat beim FC Bayern junge Spieler, die noch ihre besten Jahre vor sich haben. Julian hat ein super Alter, was einen Trainer angeht, ist inhaltlich sehr, sehr stark, ist sehr eloquent vor der Mannschaft, sehr empathisch, was das Zwischenmenschliche angeht. Ja, technisch, taktisch, glaube ich, was die Trainergeschichten angeht, braucht man nicht mehr viel drum zu diskutieren. Hat man die letzten Jahre gesehen, was er drauf hat. Also auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, es passt sehr gut.
1: Hm. Er ist ja noch sehr, sehr jung mit 33. Glaubst du, er kann auch mit Stars?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, die ganz oder oder schwierig zu führenden Stars, in Anführungszeichen schwierig zu führenden Stars, sind ja meisten, die meisten sind schon weg. Die neue Generation, die quasi das Heft des Handelns in ja in der Hand hat ist anders als die als die alte Generation, die kommt mehr was inhaltliche, man kann sie mit anderen Sachen fangen, man kann sie mit anderen Sachen mitnehmen und ich glaube diese neue Generation um Kimmich, Gnabry, Süle, Goretzka und so weiter und so weiter, da hat er gute Chancen sie auf seine Seite zu bringen und äh, ja ich glaube, mit dem einen oder anderen hat er auch schon länger Kontakt, äh, über über gewisse Sachen, über Gott und die Welt ähm, sprechen die und äh, von dem her glaube ich, dass es auch kein ja, neues Umfeld wird, sondern man kennt sich ja schon so ein bisschen. Hm.
1: Du sagst, du kennst ihn gut, du hast ihn mir mal gegenüber als modern bezeichnet. Was verstehst du darunter? Was ist für dich nur modern bei so einem Trainer?
2: Ja, also modern ist erstmal nicht das Alter. Es kann auch ein 70-jähriger Trainer moderne Trainingstaktiken haben. Wichtig ist, dass du die Jungs, die heutzutage einfach inhaltlich sehr, sehr abholst, sie mit ins Boot nimmst, die Kommunikationswege ein wenig änderst und das Team, was auch Hansi Flick jetzt hervorragend gemacht hat, immer wieder auch taktisch hinterfragst, den Plan zusammenschmiedest. Also er macht vorspielen vor wichtigen auch Trainingseinheiten nimmt da wichtige Spieler zu sich, nimmt da positionsabhängige Spieler zu sich und bespricht gewisse Dinge, was man vorhat oder wo man hin will, in welche Richtung. Und das, finde ich, macht einen modernen Trainingsweg oder eine moderne Führungspersönlichkeit aus, seine Mitarbeiter, seine Spieler in dem Fall, mitzunehmen und inhaltlichen Plan zu arbeiten. Und das hat er hervorragend die letzten Jahre praktiziert und das wird ihm auch bei Bayern wieder helfen. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler gerade im Kader, der sich auch mal nach vielen, vielen Jahren 4-3-3-Systemen mal wünscht, vielleicht in einem 3-4-3 oder einem 3-5-2 zu spielen offensiv und, ähm, sage ich mal, die ein oder andere Facette mehr ins Spiel mhm. zu bringen. Und da, glaube ich, äh, ja trifft er auf offene Türen und ja hellhörige Ohren. Mhm.
1: Kannst du ein persönliches Beispiel, wie du ihn erlebt hast, irgendwie eine Szene, wo du sagst, ähm, da habe ich ihn so richtig kennengelernt, so eine Seite von ihm?
2: Ja, wenn man seine empathische Seite kennenlernen möchte. Ich meine, ich kenne ihn schon länger und äh, bin ja auch, wie gesagt, ähm, Ihm auch freundschaftlich verbunden, deswegen bin ich da mal vorsichtig, was man erzählt, aber ich habe ähm, vor ein paar Jahren in einem für mich schwierigen Gespräch ihm und äh, Alex Rosen, zwei super, super Jungs oder Menschen im Fußballbusiness, gesagt, dass ich gerne den Verein Hoffenheim damals wechseln möchte und zu Bayern München äh, gehen möchte. Das war, glaube ich, beim Europa-League-Spiel in Istanbul, mhm. äh, unten in so einer kleinen Empfangshalle. Und es äh, ist mir schwer gefallen, aber nicht, dass ich zu Bayern will, sondern weil ich die, die, die Arbeit mit Julian und mit Alex Rosen so genossen habe ähm, mhm. und inhaltlich äh, wir auf einem super Weg waren. Und er hat das gemerkt, Alice Rosen hat das gemerkt und Julian hat mir fünf Minuten später, als ich wieder oben im Zimmer war, eine Nachricht geschrieben, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass es verstehen kann und dass wir das schon irgendwie hinbekommen, dass äh, für alle Seiten die Geschichte gut ausgeht. Und das war so ein Beispiel von vielen, wie man auch merkt, moderner Kommunikationsweg, auch mal schnell eine Nachricht hoch aufs Zimmer ähm, und auch noch mal empathisch nachgefasst hat, weil er gemerkt hat, mich bewegt es. Und ähm, ja, das muss ich sagen, äh, hat mich auch nachträglich noch äh, berührt. Hm.
1: Schöne Anekdote. Noch eine, ja. eine, eine letzte Frage habe ich an dich, weil du hast ja, ja schon ein bisschen angedeutet, auch Taktik. Ich meine, du bist jetzt ja selber mittendrin, junger Trainer bei du 19 unter Haching. Ja, ja. Du hast auch schon ein bisschen gesagt, wie der spielt. Und wenn ich mir halt den Spielstil von seinen Mannschaften zuvor anschaue, ist es ja nicht dieses Bayern-Spiel mit der Dominanz, das man immer mit dem Ballbesitz jetzt kennt. Was erwartet die Bayern jetzt mit so einem Trainer?
2: Also... Die Kombination aus dem, was Julian die letzten Jahre gespielt hat, und die Kombination aus dem Bayern-Spiel jetzt, ist hervorragend. Julian würde sehr gerne, glaube ich, 90 Prozent des Spiels den Ball haben. Das ist ja auch die Mission von Bayern München, den Ball zu haben, fußballerische Lösungen zu finden. Man muss sagen, das Spielermaterial die letzten Jahre war nicht so gut oder auf dem Niveau, was Bayern München ihm jetzt äh, bietet ab Sommer oder bieten würde. Müssen wir mal vorsichtig sein, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas. Äh, in irgendeine Richtung. Also, wenn das so kommen sollte, das genau. muss man auch nochmal sagen. Das ist
1: unsere <lacht> Aufgabe, wir vom Bild. Ja, genau, das es kommt so. Das musst du uns sagen. Gut, gut.
2: Das weiß ich natürlich nicht. <lacht> wenn das so kommen sollte, dann ist das eine sehr, sehr gute Kombination. Und zwar, weil Julian den Ballbesitzfußball liebt, Lösungen mit Ball liebt und er spielt verschiedenste Systeme. Und mhm. Bayern München hat vielleicht auch jetzt mal gewisse Phasen äh, der Spiele Probleme gehabt gegen tiefstehende Gegner. Äh, Thema Kontersicherung, Restverteidigung solche Geschichten. Und da äh, ja, können spannende Ideen auch im Spielaufbau, auch im jetzigen 4-3-3-System ist ja auch sehr, sehr variabel anzugehen. Ähm, man kann äh, ja, äh, diese neue Trainersprache mit asymmetrischen Aufbau vielleicht den Rechtsverteidiger höher schieben oder den Linksverteidiger mit Davis. Also da gibt es ganz viele kreative Lösungen, kreative Spieler, willige, lernwillige Spieler bei Bayern München. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut passen.
1: Wunderbar. Danke für deine Experteneinschätzung. Das hört sich alles gut an. Ich äh, kann mir ja. mal vorstellen, vielleicht vermelde ich dich auch mal als zukünftiger bayern trainer Du wirst den Rekord vom Alter jetzt nicht mehr schaffen. Da müssen wir jetzt mal das ehrlich stimmt. sein. Aber ja, das stimmt. ich wünsche dir viel Erfolg mit Haching und Vielen Dank. wie gesagt im Fußball. Wir haben uns schon mindestens zweimal gesehen, aber im Fußball sind wir ja, viel, viel
2: öfter. Das stimmt. Alles Gute dir.
1: Ich danke Zwei. dir. Servus.
2: Gerne. Ciao, ciao.
1: Ciao. schon gehört, Sandro Wagner ist nicht nur Jugendtrainer, er ist auch ein super Experte, hat natürlich auch Übung bei der Zone. Ich bin wirklich gespannt, wo wir ihn überall noch sehen werden. Für mich ist er nicht nur ein Tier, sondern auch die personifizierte Bayern-DNA. Mehr mir mir geht einfach nicht. Was Nagelsmann mitbringt, haben wir jetzt von Sandro gehört. Da die Breaking News bei Bild lief, dachte ich mir, ich nehme dich mal nicht nur hinter die Kulissen des FC Bayern mit, sondern auch unsere Redaktion. Ich erzähle dir jetzt mal, wie diese Geschichte Nagelsmann zu Bein entstand, sodass wir sie überhaupt vermelden konnten. Dafür rufe ich meinen lieben Kollegen Robert Schreier an, der für Bild- und Sportbild die Gegenseite bei Erbe Leipzig für uns recherchierte. Der Transfer Insider. Hallo Christian. Hallo Robert, servus. Du, wir beide haben einen hektischen Montag hinter uns. Äh, auch nicht eine ganz entspannte Woche, möchte ich sagen. Nagelsmann zu Bayern, Flick zum DFB, steht im Bild. Ich muss sagen, wir zwei haben natürlich fleißig recherchiert, aber wir waren nicht die Einzigen. Ich möchte auch die anderen Kollegen nennen, die wirklich sehr, sehr fleißig mit recherchiert haben. Das ist Tobi Altscheffel, Moritz Leikam, Heiko Niederer, Christian Kühners, Lena Wurzenberger und David Fairhoff und noch einige Kollegen, die im Hintergrund geholfen haben, die ich jetzt gar nicht nennen kann. Aber das ist halt die geballte Bildpower. Aber ich möchte mal so ein bisschen den Hörern erzählen, wie so eine Geschichte entsteht und Erstmals haben wir zwar ja letzte Woche am Dienstag darüber gesprochen, weil man muss wissen, Dienstag ist so der erste Tag von Sportbild, wo man die Themen bespricht, die acht Tage später dann erscheinen werden. Wir hatten eine, eine heiße Info und zwar, dass, dass Bratzo unbedingt den Nagelsmann will. Das, und wir wissen, wenn Bratzo sich was in den Kopf setzt, dann setzt das auch meistens durch. Und im Hintergrund arbeitet er fleißig. Wir beide haben dann gesprochen, haben ein bisschen die Infos ausgetauscht und haben uns dann entschieden, fürs Mittwochsangebot, also sieben Tage vor der Ausgabe, äh, anzubieten. So kämpft Salihamidzic um Nagelsmann. Was wusste man in Leipzig da schon, dass es da einen Kontakt zwischen Nagelsmann-Seite und Bratzo gab?
0: Ja, also wir wussten natürlich, dass es da einen äh, Kontakt gab. Offen war allerdings äh, zu dem Zeitpunkt noch, ähm, ja, wie sich RB dann intern und eben auch in der Öffentlichkeit zu dem Trainerthema positioniert. Also die Haltung in Leipzig war damals äh, eigentlich noch so, dass es sehr, sehr ruhig und betont gelassen war. Ähm, diese Dynamik vom Ende der Woche war da noch nicht zu erahnen, also dass dann plötzlich so viel... Ähm, so viel passieren würde noch. Die Verantwortlichen hatten damals noch eher so den
1: Kurs gefahren, ähm, abwarten und erst reagieren, wenn sie wirklich dazu gezwungen werden. Weil wir ja schon ein paar Wochen zuvor, nachdem wir die Geschichte ein Bild gemacht haben, dass es das ein Thema ist. Da gab es ja erstmal Widerstand ohne Ende. Gell? Da war noch nicht abzuwarten, dass Bayern da irgendwie in der Personalie weiterkommen, muss man auch mal sagen. Aber du hast es gesagt, es wurde erst später so richtig äh, turbulent. Wir hatten ein bisschen Zeit am Recherchieren, es war ruhig. Bayern hatte ja noch das Meisterspiel in Mainz, das sie dann vergeigt haben, also noch keine Meisterschaft. Dann wussten wir ja schon, Beres Bossmann hat Rummenig im Interview und der sagte dann bei uns in der Bild am Sonntag, für Hansis Wunsch müssen alle Parteien eine Lösung finden. Also da merkte man schon, da ist Bewegung von der Bayern-Seite drin. War da auch schon sehr viel Dynamik in Leipzig?
0: Ja, also die Dynamik kam dann in Leipzig wirklich auch an dem Sonntag äh, rein, ob das jetzt Zufall war oder nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass die ersten Signale aus Leipzig kamen am Sonntagvormittag. Ähm und das ging in die Richtung, dass sich die der Umgang mit der Trainerfrage ändert in Leipzig. Also mhm. ich bekam dann Nachrichten, da ging es dann darum, dass an diesem Tage nochmal entscheidende Gespräche stattfinden werden und dass ein genereller Umbruch in Leipzig ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein müsse. Und mhm. das sind dann doch eindeutige Fingerzeige, dass sich da was tut und zwar auch in die Richtung dann tut, die wir, die wir schon erwartet hatten. Ja, also wie gesagt,
1: mehr Bereitschaft bei Leipzig. Wir haben auch gehört, dass Brazzo längst nicht mehr der, der Einzige war, der da an einem Strang gezogen hat bei Bayern. Also von beiden Seiten Bewegung drin. Tobi, du und ich, wir haben uns am Montag nochmal in der Früh ausgetauscht und da wusste man schon, das Ding ist eigentlich so gut wie durch. Nur fix hat man es noch nicht. Wir haben uns dann darauf verständigt, wir warten jetzt mal die Vorstandssitzung im FC Bayern ab. Am Montag ist ja die immer um 11 Uhr. Und äh, haben da gehofft, dass vielleicht danach ein bisschen was von bayernseite auch durchsickert. Du hattest ja schon bei Leipzig gut vorgearbeitet. Ähm, dann war es ganz lustig, die Lena Wurzenberger, auch eine Kollegin von München, war da an der Säbener Straße für uns und um 9.49 Uhr fuhr der Flick vor. Dann war es natürlich wieder turbulent. Äh, da haben wir natürlich Glück gehabt, dass Tobi Altschäffler relativ schnell verifizieren konnte. Flick war nur da, äh, dass er was abholt. Also noch keine Auflösungsgespräche, aber wir waren natürlich... Sehr, sehr im Thema drin. Und dann haben wir noch was gehört. Wir haben eigentlich wegen Nagelsmann recherchiert und hatten dann eine Krösche-Info. Da hatten wir dann nochmal Kontakt und ähm, um 11.11 .11 Uhr haben wir vermeldet, Krösche ist weg. Wie kannst du, was kannst du dazu nochmal sagen? Der Sportdirektor hat sich praktisch verabschiedet.
0: Ja, genau. Also das kam dann noch dazu und ähm, garniert dann auch mit der mit der Tendenz, dass das äh, nicht ganz so unabhängig davon war, äh, dass auch äh, Julian Nagelsmann den Verein verlässt. Also die beiden äh, Nachrichten hängen dann doch ein bisschen mehr zusammen als mhm. äh, als man das vielleicht glaubt äh, oder erst glaubte. Ähm, von daher hat das dann nochmal... mal äh, die Dynamik auch bei Nagelsmann äh, bestärkt.
1: Hat uns natürlich wieder ein bisschen in die Karten gespielt. Dadurch haben wir wieder ein bisschen mehr erfahren, weil wir sagen, wenn eine Nachricht nach außen bricht, äh, kommen mehr Informationen wieder rein. Also um 14.14 Uhr 14 waren wir uns sicher, Bayern und Nagelsmann einig, haben das auch vermeldet. Da war noch nicht so klar, ähm, was passiert jetzt mit Leipzig und Bayern. Ähm, wir wussten, es laufen Gespräche, es ist heiß. Ähm, kannst du noch mal was sagen? Ähm, zu den Ablösemodalitäten, die waren ja auch, wir hatten sie in der Montagsarbeit mit den 30 Millionen als erste Forderung drin, dann haben wir schon ein bisschen mitbekommen, wie hoch diese Forderungen inzwischen bei den Verhandlungen runtergeschraubt wurden.
0: Ja, also ich habe dann mitbekommen, dass es offenbar eine mehrstufige Ablöse ist auch, also dass es auch ein bisschen an den Erfolg gekoppelt ist, aber die, die Summen insgesamt, die dann wirklich aufgetaucht, aufgeploppt sind, die sind schon sehr, sehr verwunderlich, also die waren schon sehr, sehr hoch, also ich muss sagen, an die hohen Zahlen muss ich mich erstmal gewöhnen.
1: Auch die Bayern-Bosse müssen sehr, sehr geschluckt haben, haben wir gehört, wie sie die ersten, die ersten Zahlen gehört haben.
0: Ja, das hat sich ja so ein bisschen aufgebaut. Ne? Also mhm. vor ein paar Wochen war dann noch so die ersten... Äh Zahlen, die dann so taxiert wurden, gingen dann so in Richtung, ja, es muss schon höher sein als Marco Rose mit 5 Millionen, es muss schon höher sein als als Adi Hütter mit 7,5 Millionen. Dann hat man so ein bisschen damit gerechnet, naja, 10, zweistellig, niedrig zweistellig, 12 Millionen, vielleicht 15. Und das ist dann immer höher geworden. Also das ist schon eine völlig neue Dimension. Das ist auch, das ist, glaube ich, auch für Journalisten sehr, sehr spannend, dann zu sehen, in welche Richtung das dann gegangen ist.
1: Ich glaube nicht, dass jetzt da noch was scheitern wird. Bayern und Leipzig schienen sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch über die Bühne geht, zumal sich ja Trainer und Bayern schon einig sind. Bayern und Nagelsmann, Robert, letzte Frage. Wächst da zusammen, was zusammengehört?
0: Ja, das ist schön formuliert. Also äh, beim besten deutschen Verein und ähm, beim besten deutschen Trainer, zumindest für die Zukunft, den besten deutschen Trainer, ähm, da habe ich schon sehr, sehr viel Fantasie, was daraus so entstehen könnte. Ne? Also ähm, das ist schon ein hohes Niveau, glaube ich. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Bayern mit Nagelsmann zumindest mal nicht schlechter wird, als sie zuletzt waren. Und das ist ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Wollte gerade sagen, weil
1: mehr geht kaum. Und,
0: und bei, dem, bei dem Alter von Julian Nagelsmann äh, hat man natürlich auch so die Fantasie, dass das schon eine Ära, sein könnte, die da geprägt werden äh, kann. Also Nagelsmann will auch nicht ähm, in Anführungsstrichen nur Trainer sein und mal deutscher Meister mhm. werden. Der hat schon den Anspruch, was zu entwickeln, was dann auch ein bisschen länger bleibt und ähm, was ihn auch äh, ja, unsterblich macht oder zumindest in die, in die Geschichtsbücher bringt, ne, an Tja. der einen oder anderen
1: Stelle. Wenn die Ablöse pff, über 20 Millionen am Ende und ein Fünfjahresvertrag sind ja auch ein Statement, dass der Club sich sehr bekennt. Das ist ja muss man ja auch nochmal dazu sagen.
0: Ja, und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die fünf Jahre ähm, erfüllt werden, auch von Nagelsmann. Also ich glaube nicht, dass der zum FC Bayern geht und im Hinterkopf hat, dass er eines Tages bei Real Madrid, Manchester City oder FC Liverpool dann Trainer sein möchte. Also ich glaube, das ist für ihn jetzt zumindest... Ähm, wenn nicht das Endziel, dann zumindest ein ganz, ganz großes Zwischenziel. Also das ist schon ein Traum, der für ihn in Erfüllung geht. Aber er wird sich nicht mit der Erfüllung des Traums zufrieden geben. Er wird an seinem nächsten Traum arbeiten und das sind halt Titel. Wunderbar,
1: Robert. Dann schauen wir mal, ob er es bei Bayern, weil Titel braucht er ja noch ein paar. Hat ja noch nicht so viele auf seiner Autogrammkarte stehen. und ähm, Aber bei Bayern, glaube ich, da geht was. Das glaube ich auch. Robert, dann vielen Dank für deine Experteneinschätzung und äh, lass uns weiter recherchieren, damit wir die letzten Rätsel der Bundesliga mit den vielen offenen Stellen auch noch knacken. Sehr gerne. Dann danke dir. Servus. Danke, tschüss. Ja, Robert ist ja ganz schön optimistisch, was Nagelsmann und Bayern betrifft. Fünf Jahre Bayern-Trainer, das wäre ja schon der nächste Rekord. Eine Frage, die noch offen ist, wird unser Trippeltrainer Hansi Flick nach der EM, neuer Bundestrainer und Nachfolger von Jogi Löw, ich lege mich fest, ja, er wird's. Nächster Schritt, da müssen wieder ein paar Gespräche geführt werden, aber wir haben auch dieses Mal wieder gesehen, kann bei Bayern verdammt schnell gehen. Und für den Anfang der Bayern-Woche ist aber fürs erste Mal genug passiert. Tja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider Spezial. Aber am Freitag gibt's ja schon wieder die nächste Folge. Damit du auch in Zukunft keine Folge von Bayern Insider verpasst, abonniere ihn doch in deiner Podcast-App und sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, weil gerade für den FC Bayern gilt, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.